1: Desse teu amor Não vejo saída Amar, amar Sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Não consigo viver Sem teu amor Não existe sabor da minha vida sem um toque desse teu amor não vejo saída. Amar, amar, sempre vou te amar, pois o amor supera tudo. É como um pássaro que
2: voa, voa livre sem cessar, voa.
1: lá no céu irá chegar oh voa, voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá
3: chegar
1: I'm mm -hmm.
4: Prazer estarmos juntos e vamos que vamos no dia de hoje, tem mais do que nós podemos imaginar. Porque cremos no dia de hoje e no amanhã, não porque somos pessoas positivas, mas porque temos um Deus vivo e que faz presente a todos os que creem.
1: Sei Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui. Libertos cativos que estão a sofrer e dá lhes o um renovo em todos. I'll
4: Se a minha mente está focada em algum problema, desejo, vontade, estarei na carne. Por quê? Porque é na mente que alimentamos o que queremos que prossiga sobre nós mesmos. É na mente que pensamos nos problemas, que daí vem o medo, a ansiedade. É na mente que eu alimento o que eu gosto e quero para a minha vida. Ou seja, é na mente que alimento ainda mais o meu desejo. Como também é na mente que eu posso controlar o que eu não quero pensar, o que eu não quero nutrir. É na mente que eu faço a decisão do que eu quero realmente dar ouvidos. A carne ou o espírito. A Bíblia fala o seguinte. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar no Espírito é uma escolha que eu faço para onde eu quero me inclinar. Por isso que a Bíblia fala que se eu andar, ou seja, praticar, viver no Espírito, pensando em agradar a Deus, não vou cumprir os desejos da minha carne. Mas porque a carne, ou seja, o desejo do ser humano, é contra as coisas de Deus? Porque a carne cobiça contra o Espírito. Né? Tem ambição, tem desejos, vontades. E às vezes nós que pensamos que podemos relaxar na fé, né? que está tudo bem conosco, e não é bem assim. Existe uma luta diária para cada cristão em querer viver a fé, ou seja, escolher pensar nos pensamentos de Deus, em vez de ter os pensamentos levados pelas circunstâncias dessa vida. Não é só a carne que cobiça contra o Espírito, quer impor a sua vontade contra as coisas de Deus. O Espírito também é contra a carne, ou seja, as coisas de Deus também contrariam a nossa carne, o nosso jeito, a nossa vontade acomodada ou indisciplinada de ser. Carne e Espírito, opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Um não quer fazer o que o outro quer, a carne não quer submeter-se ao Espírito, e o Espírito pouco que submeter-se à carne. Que situação, não é? Pois é, todos os cristãos têm essa situação dentro de si. Mas quem você escolhe ser? Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou está sujeito ao pecado? Não consegue parar de pecar? Pecado é uma escolha, ou a pessoa gosta de sujeitar-se ou odeia e decide abandonar o pecado. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida após essa trilha musical. Quem pensa que salvação é fácil, está muito fora da casinha. Ou seja, não está com noção do que são as coisas espirituais. Você, eu, somos carne, nós somos humanos, nós sentimos, nós desejamos, nós temos o nosso jeito. E aí, como que acontece para que sujeitemos a vontade de Deus? Quando a nossa mente aceita nos guiar a pensar nos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. Você quer saber? Hum, nós vamos falar hoje de uma das obras da carne, que é o adultério. Como que é o adultério. O adultério não começa de uma hora para outra. Existe um agrado, um primeiro, com a fisionomia, com a pessoa, com que a pessoa casada, por exemplo, que é casado, começa a gostar de outra pessoa que não é o seu marido ou sua esposa e começa a curtir aquele sentimento, começa a gostar daquele sentimento, a nutrir aquele sentimento, a investir naquele sentimento. Gosta de chamar atenção, gosta de conversar, gosta de ser notado, ou seja, o adultério começa a ser planejado antes mesmo de acontecer começa a curtir o pecado. E não é isso que a cobiça faz? A cobiça é simplesmente um sentimento de querer algo que não lhe pertence. Você querer uma coisa que você não precisa. Pois é, é assim que acontece a cobiça. E o adultério é uma das manifestações da carne. Quando a pessoa comete o adultério, antes mesmo disso acontecer, ela vem nutrindo em sua mente, em seus sentimentos, em sua vontade, aquele prazer com o pecado, existe uma sintonia, existe uma liberação para aqueles sentimentos, não existe rejeição, não existe ódio, não existe repugnação, não existe nojo, não existe pensamento com o que aquilo vai provocar no seu casamento. Ou seja, só existe a cobiça, o pecado, o que é mal para aquela pessoa. Ou seja, a carne, a vontade é predominar e quer Aquilo que não lhe pertence. Pois é, ouvinte, você deve tomar cuidado com a sua vida espiritual. Você que, por exemplo, é uma pessoa que está muito voltada à carreira, a sucesso e pouco se importa com a sua vida sentimental, você está colocando em risco, a sua vida espiritual. Você que não tem feito tempo para ir à igreja, buscar a Deus, se humilhar, pedir ajuda, enfim, reconhecer que você precisa, que você é tentado, que você sente. É com você mesmo que eu estou falando. Você que pensa que tudo está direitinho, mas você tem suas vontades, você alimenta coisas na sua mente. Pois é, se você não lutar contra aquilo que tem feito você escravo, você vai ser levado a cometer a maior injustiça da sua vida. E é cobiçar o que não é para você, o que você não precisa, você está desejando. E isso está te matando aos poucos. Por isso, é tão importante você participar da reunião quarta-feira, na noite da alma. E também na terapia do amor, para você cuidar de si mesmo. Porque na terapia do amor, gente, não é apenas para você arranjar alguém, ou para as pessoas que têm problemas sentimentais, não. Porque tem gente que tem orgulho, né? de buscar a Deus, de mostrar para as pessoas que precisa de ajuda enquanto está vivendo um inferno dentro de si. Pois é, a cobiça se importa com aquilo que não é importante, ou seja, com a opinião alheia, com o que os outros vão pensar dela e não com o resultado, com o que ela precisa. Pense sobre isso e contraria a sua carne.
1: Cuidado com as coisas que você está se envolvendo no abismo que você está descendo. Tenha cuidado para não sofrer Cuidado Com as propostas que o mundo oferece Um colorido que só envaidece Ele engana e quer te ver sofrer
4: Cuidado
1: Você já sabe de toda Cuidado Há uma voz que fala fundo e baixinho, e lhe induz a desviar do caminho, e arrastando para a perdição. Cuidado pelos caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você
4: Cuidado
1: Você já sabe de toda a verdade, E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado O fim da vida A porta larga te leva no fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você cuidado, cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você cuidado, cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você cuidar A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado Há uma voz que fala fundo e baixinho E lhe induz a desviar do caminho Para você, cuidado, cuidado. tenha cuidado. Deus diz para você, cuidado.
5: you mm -hmm.
6: curadas que
1: hoje são tuas onde eu te procurei pessoas que perdi
5: foram achadas passei, as dores mais profundas suportei, e tu estavas comigo, então o que me poderá fazer, um homem que não quis te conhecer, pois não me deixa. Batalhas tão terríveis já passei As dores mais profundas suportei E tu estavas comigo Então o que me poderá fazer Um homem que não quis te conhecer Pois não me deixa Tudo e tudo te pertence, então não
1: tenho nada a perder.
2: Minha força, o meu escudo, minha redenção E o meu cântico é todo teu Como oferta viva em teu altar Aplaudimos o teu santo nome, a Deus Confessamos com os nossos lados o teu poder Magnífico,
1: soberano, sublime glorioso Que restaura a alma e o coração
0: na Tarde Musical, um relato de fé e superação.
7: Eu me chamo Marcos, tenho 48 anos, e durante muito tempo eu, eu vivi dentro da igreja e eu percebia que pessoas chegavam é, na igreja com os mesmos problemas que eu tinha, de depressão, angústia. E durante um período elas se libertavam, além de se libertar, elas se batizavam nas águas e recebia o Espírito Santo e dava para ver era notório no, no rosto dessas pessoas a felicidade a alegria de ter recebido e eu durante tempos dentro da igreja eu não recebia e eu ficava me perguntando por quê eu não conseguia entender e quando eu via a mudança quando eu via e percebia a mudança dessas pessoas e de imediato eu percebia essa diferença ficavam com mais alegria mais felizes mais dispostas até que um dia chegando o jejum de daniel eu falei com deus eu falei que eu não queria mais viver dentro da igreja e nada acontecer na minha vida porque mesmo eu estando dentro da igreja eu tinha depressão eu tinha aquela angústia eu tinha um sentimento de que ainda faltava na minha vida se resolvida alguma coisa até que, chegando o jejum de Daniel, eu me propus a obedecer tudo o que estava sendo direcionado e falado. Porque o jejum não tinha por objetivo de chamar a minha atenção para que eu viesse mudar o que eu pensava, o que eu achava que sabia. Mas o jejum tinha um objetivo de me aproximar de Deus, de eu ter o Espírito Santo. De entender que sem o Espírito Santo seria impossível continuar... É, vivendo nesse mundo porque tudo que eu via acontecer na minha vida no passado dentro da igreja continuava acontecendo e só houve uma mudança quando eu entendi a importância de me renunciar então eu me recordo como se fosse hoje é numa busca na igreja isso na campanha do jejum de daniel eu falei com deus que eu não queria mais aquela vida que eu não queria mais aquela aqueles altos e baixos na minha vida e que esse tempo todo que eu estava dentro da igreja, eu nunca tinha tido tinha o tido um encontro verdadeiro com Ele. Eu tinha emoção, eu tinha sentimento, mas encontro eu não tinha. Até que eu me coloquei de joelhos em minha casa e eu falei para Deus que eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava que Ele me ajudasse nesse sentido, porque eu não estava conseguindo, não era nem entender o que era falado, mas fazer conforme o que era orientado e naquele dia eu comecei a ter mais do que entendimento eu comecei a ter disposição para praticar então foi falado que eu precisava é, me abster de coisas circulares desse mundo coisas que não agregava na minha vida espiritual então eu fiquei sem assistir televisão por um tempo eu fiquei sem ir jogar futebol que eu gostava muito por um tempo eu procurei estar mais meditando na palavra de Deus, eu procurei estar lendo mais livros que levavam ao entendimento da minha fé, eu procurei viver uma vida separada, mas não era separada das pessoas, separado de tudo aquilo que não estava acrescentando na minha vida. E até que um dia, eu buscando intensamente em casa, eu falei para Deus, o que mais falta, o que mais precisa? porque eu quero do teu espírito, eu não quero ter um prazo de validade, eu não quero ter altos e baixos. E aí eu disse para ele que se fosse necessário mudar algo em mim que eu ainda não tinha visto, que ele poderia mudar. Eu lembro até que eu fui um pouco mais, um pouco mais ríspido na minha palavra com Deus, eu falei, eu te dou autonomia para isso, o Senhor me deu a vida, é minha, eu faço o que eu quero, mas eu te dou autonomia e autoridade para o Senhor mudar o que o Senhor quer na minha vida. E logo após ter falado essas palavras, é, me veio um gozo, me veio uma paz, me veio uma alegria. E eu comecei a agradecer, eu comecei a, a, a louvar, eu comecei a dizer que sem Ele eu não, não tinha o um porquê ainda estar vivo. Acabando aquele momento ali mesmo dentro da minha casa, me deu uma vontade enorme, enorme, de sair para evangelizar, de sair para falar de almas, de falar para as pessoas que ela não precisava mais viver aqueles tormento, aquela vida de sofrimento, porque eu tinha encontrado Deus. Eu vi na minha vida Deus falar comigo. Então, daquele dia em diante, eu passei a ter um gozo, uma alegria enorme, enorme, enorme enorme um desejo enorme de falar de Jesus para as pessoas e teve uma mudança. Eu que antes era angustiado, ficava procurando razões e motivos para tudo. Hoje eu já sei o meu real motivo, as razões de estar viva, porque Deus assim me deu uma oportunidade. Então a angústia já não existe mais, a depressão já não existe mais, a tristeza já não existe mais, porque logo após receber o Espírito Santo, eu recebi uma oportunidade de Deus
8: Salvação E darei a outros O que recebi Glorificarei Teu nome, ó Deus Farei Tua vontade Pois o Senhor Me escolheu Serei sempre Uma fonte jorrar eu te exaltarei enquanto eu rei
1: Teu olhar, Tua presença
2: Eu preciso sempre receber Teu amor, Tua paz
1: intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Quero nem por um instante Sentir que estás longe de mim Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Confesso que nasci pra te adorar Eu te amo O meu coração é todo teu a minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Estás longe de mim Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Nunca mais vou te deixar
2: Jogas procelosas são Se com desalento julgas tudo vão Contas muitas bênçãos, dizes de uma vez surpreso quanto Deus já fez tens acaso mágoas triste ao teu lidar é a cruz pesada que tens de levar quantas muitas bênçãos logo exultar da divina mão vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez seja o teu combate longo ou breve aqui não te desanimes Deus será por ti seu divino auxílio minorando te dará consolo e galardão final Quantas bênçãos dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já
9: fez
1: Te espera o dia clarear te amo, te amo mesmo passando lutas provações ainda que eu sofra humilhações eu mais me apego e confio em ti Salvador, te amo, te amo, Senhor Jesus, tu és a água limpa, vem jorrar em mim, tu és a rocha firme, quero estar em ti, pego e confio em Ti, Espírito, vem sobre a minha vida, meu Senhor, Te quero mais que tudo, ó sal,
9: tus palavras, as que me chamavam todas as mañanas. Eras tu, era tu sonrisa. Quando despertava, quando entrava o sol a diario a mi ventana. Aunque não te conheci. Desde entonces entendia que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó. Me puso em su regaço e restaurou mi coração. Eras tu, eu não entendia. El que com amor para traerme a ti, mi coração heriria. Eras tu. Eu não sabia que quando cruze por el desierto aquel me hacías companhia. Aunque não te conheci, desde então eu entendia que... eras tu, eu sei. El que me protegiu quando perdi mi rumbo e me alejava de tu amor, eras tu, lo sé, el que me levantou, me puso em su regaço e restaurou. Me guiabas con tu mano, bom pastor
1: te amo.
0: Agora, na tarde musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
3: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o único capaz de nos guiar em toda a verdade, o único capaz de nos guiar nos caminhos da felicidade no caminho da vida eterna não de uma vidinha mesquinha medíocre como vivem as pessoas na sua maioria neste mundo, não só o Espírito Santo é capaz de guiar a gente de acordo com a vontade de Deus qual é a vontade de Deus o bispo, qual é a vontade de Deus para minha vida ora, quando você lê no livro de Gênesis, você vê lá a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus criou tudo perfeito, tudo era perfeitíssimo. O homem era perfeito, a mulher era perfeita. Tudo se encaixava de forma harmoniosa. A natureza, Deus, a natureza, sua natureza e o ser humano. Então, tudo... Funcionava de forma naturalmente. E havia vida, havia paz, não havia maldade, não havia perversidade, não havia guerra, não havia conflitos, familiares, não havia assassinato, não havia morte. Tudo era perfeitíssimo. Então Deus criou a terra, colocou nela os animais e também o ser humano, e tudo era. Perfeitamente cheia de paz. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Só que para que a vontade de Deus possa se materializar em nossas vidas, a gente tem que obedecer a sua voz, sujeitar o nosso eu, sujeitar o nosso coração, as nossas vontades, à vontade dele. Quando isso acontece, então Deus se realiza em nós. É isso aí. Ele se realiza em nós. <risos> Coisa maravilhosa, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso, porque ele orienta, ele ensina, mas cabe a cada um de nós agir de acordo com sua palavra, seu conselho. E aí é que está a dificuldade. Eu estava... Assistindo ainda há pouco um vídeo de um médico falando os cuidados que a gente deve tomar para com o corpo: beber água e cuidar para não comer muito sal, e cuidar para a gente viver uma vida saudável e longa aqui na Terra. E depois ele termina dizendo assim: transforme o conhecimento, esse conhecimento. Em comportamento. Foi o final dele. E eu gostei muito. Transforme os conhecimentos que eu estou lhes dando em comportamento. É justamente isso que Deus quer. Transforme os meus conhecimentos, a minha direção, a minha palavra em comportamento. Pratique. Pratique você vai ver que você vai ter uma vida abençoada, abundante, uma vida de qualidade, porque esta é a vida que eu criei, Deus fala. Então, continuando a nossa meditação do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus falou dos sinais do tempo, do fim, para os discípulos, e ele pacientemente os ensinou sobre os tempos que nós estamos vivendo. Em dado momento, ele fala assim, porquanto, são sinais do tempo do fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. princípio das dores. Ora... Minha amiga e meu caro amigo, nós estamos vendo nação se levantando contra a nação, não é verdade? Nós estamos vendo o reino levantando contra o reino. Nós estamos vendo fomes, pestes. Cada vez acontece uma peste. Agora, agora mesmo, nós estamos ouvindo falar que lá em Paris a peste do percevejo. Você vê. Eu percebe, uma coisa tão insignificante, pequenininha, mas está se alastrando na sociedade, uma sociedade tão altruísta, uma sociedade assim, poxa, sabe como é que é? Jesus disse: haverá fomes e pestes, então tem a peste disso, peste daquilo, tem a AIDS, Há algum tempo atrás era a AIDS, ainda tem, mas depois veio a Covid, e vem a peste disso, e vem a peste daquilo, e não sei mais o quê, o mundo está uma desordem generalizada. Nem nos países mais avançados do mundo eles estão livres dessas pestes, ou dessas fomes, ou dessas misérias, dessas desgar da violência, então, não há segurança para ninguém em lugar nenhum no mundo não há não há. tanto é que os homens ricos, os poderosos já construíram bunkers, quer dizer fizeram igual formiga, construíram lá nos buracos lá no meio da terra suas casamatas seus esconderijos para se livrarem se livrarem de quê? Se livrarem das bombas, se livrarem do fim do mundo. Mas o texto sagrado, o texto sagrado fala que, ai daquele que ajunta cobiçosamente bens para a sua própria casa, para construir a sua própria casa no alto, longe do mal. Olha só, não tem como a pessoa fugir do mal. Porque o mal é espiritual. O mal não é físico. É claro que ele se materializa. É o que o médico falou. Se você não tiver cuidado com certas coisas no seu corpo, na sua vida diária, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. Quer dizer, as informações... Técnicas, as informações científicas que ele tem, ele passa para a gente. Agora, a gente tem obrigação de materializar essas informações científicas para que nós venhamos viver uma qualidade de vida. Por isso ele disse, aproveite os conhecimentos para materializá-los, para serem comportamentos então, há que se colocar em prática os conhecimentos. Jesus nos dá os conhecimentos do final dos tempos. Não é para a gente ficar com medo, não é para a gente se esconder, fazer casa lá no buraco. Não, não, não é para isso, não. Ele nos avisa, ele fala do que haverá no final dos tempos, que nós estamos vendo, você está vendo, todo mundo está vendo. Você pode ser a pessoa mais incrédula da face da Terra, mas você não pode fugir dos fatos que estão acontecendo aí. Os sinais dos tempos estão aí. Todo mundo está assistindo. Então, nação contra nação, reino contra reino, fomes, testes, terremotos, e em vários lugares, vários lugares. Então... Amiga e amigo, o que é que a gente vai fazer com isso, com essas informações que Jesus fala? Quando ele fala: "Todas estas coisas são o princípio das dores". O que é que nós vamos fazer? O que é que eu vou fazer? Por exemplo, o oh, bispo, o que é que o senhor vai fazer? Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar semeando a palavra dele, eu vou continuar lutando em favor daqueles que estão vindo atrás de nós, aqueles que estão por aí, por esse mundo perdido. Eu vou tentar fazer o máximo, mas também vou orar, vou continuar orando, vou continuar zelando pela minha própria salvação. Eu vou continuar cuidando da minha própria alma, porque se eu não cuido da minha alma e tento cuidar das outras, eu vou perder a minha, não, eu vou cuidar da minha. Jesus disse, vigiai e orai, vigiai e orai então cada um de nós tem que pegar essas informações do tempo do fim e cuidar e ficar mais junto da cruz mais junto de Deus mais junto no altar mais junto ou melhor dentro do abrigo de Deus do esconderijo do altíssimo é isso que a gente faz. Então, eu vou cuidar ainda mais da minha alma, porque ela é eterna. O corpo fica por aí. O corpo e tudo mais fica por aí. Tudo mais fica por aí. Mas a alma é eterna. Então, eu vou cuidar, eu vou investir, vou continuar, a permanecer na fé para cuidar da minha alma. E é o que eu tenho falado. E é o que eu tenho ensinado e é o que eu, nós temos exortado, os pastores, os obreiros, os bispos, enfim, o povo, enfim. Você, amiga e amigo, o que, que vai fazer com essas informações que, que Jesus nos dá? Você vai continuar na algazarra? Você vai continuar vivendo a lavante? Você vai continuar satisfazendo os seus desejos, seus caprichos, etc., e deixar esses alertas para trás, virar as costas para ele? Bem... Isso é uma decisão sua, cada um toma a sua própria decisão. A alma é individual, a salvação da alma é individual. E não se esqueça, preste atenção que eu vou dizer para você, Deus não tem sobrinho não, Deus não tem neto não, sabia? Você sabia? Ou você é filha, é filho, ou você não é nada dele. Ele não tem sobrinho não, ninguém entra no céu com o filho no colo. Ninguém, Deus não tem netos, <risos> Deus não tem sobrinhos, Deus não tem marido, Deus não tem mulher, Deus não tem pai, não tem mãe, Deus é o próprio pai, então cada um tem que cuidar da sua própria alma, por isso que Jesus fala, fez esse discurso para alertar os seus seguidores, cuide disso minha amiga e meu amigo, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação. Tudo está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do fim.
8: reunimos aqui, nesta manhã, para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos por ameaças à nossa existência.
0: O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente Antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada.
4: A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas Forças no mundo. De segurança
7: estão
0: em alerta. O atirador entra na escola em Uvalde, Economia nos Estados Unidos. Economia em
4: frangalhos,
3: famílias sem ter o que comer.
0: Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebem uma notícia.
5: O litro que estava a seis reais e 49 centavos.
0: Mas infelizmente, demoram para entregar suas vidas a Deus. E enquanto vão deixando sua alma para depois, fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta. Há dois anos vocês não têm noção
6: de quê? Do quão perto está a volta do teu Deus? Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão
1: à fase adulta. Ah! O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O
6: seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver. Mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um.
0: Jesus, as portas, e você aí, em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação. Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa, porque Ele vem sem demora.
1: Fez reis e sacerdotes para com ele
6: reinar Ele é digno, ele é digno De toda bênção
1: Standing in his presence on
4: holy ground. E o programa fica por aqui. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês. Deus os abençoe. Sim? se, espera aí, espera aí. Uhum. Tem uma condição. Para você ser abençoado, você tem que fazer a sua parte. Ela não acontece de forma automática. Se você fizer a sua parte, exercitando a sua fé, então você certamente será muito abençoado, porque você não só ouve, mas você pratica exercitando a fé e fazendo uso dela. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. So many nights I'd
1: sit by. Me.